0: Ja. Das hat zu so einem halben Ehestreit geführt im Urlaub. Oh Gott, das geht Sie natürlich wollte nicht. unbedingt mit dem Essen noch durch die halbe Stadt gefühlt latschen. Und ich hatte Hunger. <lacht> Mann. Okay. Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven's Spoilberg. Steven's Spoilberg.
1: Ho-Welt da draußen. Wir
0: sind wieder am Start. Euer liebster Film- und Serien-Podcast aus dem hitzigen Leipzig. Und das ist Steven bolberg ihr habt es doch gewusst, ich weiß doch, dass ihr es wisst. Ihr habt euch hoffentlich richtig entspannt irgendwo zurückgezogen, um dieser Folge zu lauschen, die wir im Schweiße unseres Angesichts für euch abliefern, ist ja ganz klar. Wir schwitzen in unseren kleinen dunklen Podcast-Kämmerchen und wir sind eben nicht nur zu zweit in diesem Fall, denn Mo und ich, wir haben uns einfach mal noch Verstärkung dazu geholt, weil der Schlendrian zieht ein, Mo hat uns hier geprüft, hat hier jegliche Struktur aus der ganzen Schose rausradiert äh, und ähm, deswegen brauchen wir irgendjemanden, der hier vielleicht auch doch noch mal was sagt und das dann das ganz großes Chaos wird, deswegen ist hier erstmal äh, Sandro noch mit am Start,
1: ich grüße dich. Ja, hallo, ich dachte, wir machen jetzt hier ein Special, was nächsten was ist das Special für nächsten Donnerstag bereite ich eigentlich gerade vor. Jetzt bin ich hier plötzlich irgendwie in eure Fänge geraten von und, der Straße äh,
2: weggefischt, damit du ja, kein Zeug machst. Ein,
1: ne, der Mo hat mich quasi ins Auto reingewunken und liebe Leute, geht nicht mit, äh, mit auch wenn sie so gut aussehen wie Mo geht nicht mit den Leuten mit. Ähm deswegen ich hab die besten na, Lollis. du ja hier eine Sonntagsfolge. <lacht> <lacht> oh Gott. Ich glaube, das Niveau ist gesetzt.
0: Ja, ja. Und das Niveau, das ist, kommt ja nicht von ungefähr. Wir haben nämlich ja schon, die, wie gesagt, besagten anarcho am Start. Einen wunderschönen guten ja. Tag. Ja. Ich grüße ja. dich trotzdem mit viel Vergnügen.
2: Ich frage mich, wie viele Folgen lang ich mir das jetzt noch anhören muss, dass ich irgendwie was mit der Struktur gemacht habe, irgendwas Unflätiges. Nachher bin ich der Harvey Weinstein von Steven Spolberg. Das kann ich natürlich nicht <lacht> durchgehen lassen.
1: Oh Aber im oh Mo Molotov-Cocktail steckt ja auch Mo drin. Ne? Also, das ist schon. Ja, also das, das, ist, das
2: kann ja auch zu was Gutem genutzt werden. Also, ich, äh, ja, ich bin ein Freund von ab und zu mal alles einmal hochnehmen und durchschütteln. Und da kommen schöne Sachen bei raus. Und das haben wir ja jetzt schon ein paar Mal gemacht. Also, wenn ich, wenn ich auch lese, was wir hier gleich noch also vorhaben, dann ähm,
0: passt das sehr gut da rein. Ja, und wir haben ja so ein bisschen schon mal angerissen irgendwo in einer der letzten Folgen, dass es eventuell wir ja noch überlegen, ob wir hier sowas wie eine kleine Sommerpause machen oder nicht. Wir haben uns jetzt mittlerweile in einem ziemlich langen Team-Meeting unter uns vier <lacht> Klosterschwestern äh, darauf geeinigt, dass wir tatsächlich eine kleine Sommerpause machen werden. <lacht> ja. Aber so schnell noch nicht. Ihr habt genügend Zeit, um euch dran zu gewöhnen, weil wir noch bis zum... Alter, das ist nicht dein Ernst, ah, ich glaube, es ist noch ja, vor so, dem Kinostart ja. von Dune 2 auf jeden Fall. Noch. Bis zum 21.07. senden wir noch. <lacht> ja. Also äh, die letzte Donnerstagfolge, 21.7. Bis dahin kommen also noch Folgen. Bis dahin habt ihr uns auf jeden Fall noch hier sicher. Und dann machen wir eine kleine Pause und dann geht es erst am 11.9. wieder weiter mit der Sonntagsfolge.
1: Ja, eigentlich machen wir auch nur Pause, weil Steven ja sein musikalisches Nebenprojekt jetzt hier richtig aufziehen will in den Schulferien. Sein 8-Bit-Gameboy-Synthwave-Mucco-Projekt featuring Ufo Hawaii und ähm, das wird richtig gut, <lacht> denke ich. Ja, ich glaube auch. Also wenn er das
0: droppt, da werden wir auf jeden Fall euch äh, informiert halten. Auf unserem Discord-Server zum Beispiel könnt ihr ja auschecken. Äh, Links findet ihr auf der Homepage und dann könnt ihr mit dazukommen und mit uns quatschen unter anderem. Äh, da sind auch noch andere viele coole Leute da, das ist ja das, was daran so Spaß macht und wie gesagt, wir machen Pause, wir werden da die Gelegenheit in dieser Pause auch nutzen, um uns alle vier persönlich zu treffen, Ja, also das ist schon geplant, das wird stattfinden und da freue ich mich sehr drauf, das wird wird sehr gut, wenn wir uns dann irgendwann mal heulend in den Arm liegen, weil wir uns so lieb haben, Das äh, ich bin begeistert, das wird ja. groß.
2: Und ähm, wir haben auch schon im Vorfeld diskutiert, wir werden in irgendeiner Form irgendetwas davon aufzeichnen, sodass das vielleicht mhm. anarchomäßig dann auch nochmal irgendwann gedroppt wird und ein paar Fotos, falls wir welche machen, vielleicht äh, schiebt der Berg die dann zwischenzeitlich hoch. Also ihr, soll, ihr, ihr werdet nicht ganz ohne uns sein in der ganzen Zeit.
0: Genau, so wird das ablaufen und wir werden die Zeit auch nutzen, um hier nochmal so ein bisschen zu gucken, wo wir nochmal so ein kleines Feintuning ansetzen und äh, vielleicht bekommt der Mo uns dann unter Einfluss von genügend Alkohol dazu überredet, dass wir diese Arnarcho-Nummer... Äh, konsequent nur noch durchziehen und gar keine Struktur hier mehr haben. Äh, wir werden sehen, wie das am Ende wird. Jetzt sind wir aber hier bei Folge Nummer 144, äh, Sonntagsfolge voll am Start. Wir sind zu dritt, wir sind heiß wie Frittenfett und wir legen los, würde ich sagen. Ich bin dabei. Mhm. Here we go! Ich mach einfach mal einen Anfang, weil ich, 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 ich war auf dem Festival. War das geil. Ähm, Musik, relativ spontan. Backen. Häkeln, ich meine, das ist ja eins deiner Hobbys, Topflappen häkeln.
2: Was für ein Festival?
1: Saftkur-Festival, das erste.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Nee, ich war auf dem, auf dem Wiff Full Force Festival. Full welches Force. Jahr? Ähm Nur Full Force, ich musste deine Frau schon belehren. Das Wiff ist weggefallen nach Rochiora. Menschenskinder, ihr müsst doch mal die Marke richtig repräsentieren als Leibschor.
0: Schulchung genau, du sagst
1: es ja, oh. vorher war Reutschorra der härteste Acker von
0: Deutschland. Von, von überall. Und jetzt ist es auf jeden Fall der härteste, äh, ja nicht mehr Acker, sondern Asphalt und Metall. Kran. Es ist ja jetzt in Ferropolis <lacht> und das war äh, ziemlich geil, ich war zum ersten Mal dort äh, auf dieser Location und es war schon cool. Ne, Wir sind, wir haben uns halt irgendwie, ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, dass das jetzt ist an dem Wochenende, wo das war und dann dachte ich so, naja, ne, äh, ach so, ja, könnte mal eigentlich auch mal hingehen und dann haben wir gesagt, ja komm, Tagesticket geht los und dann waren wir dort und schreiten durch den Einlass und äh, kommen schon in den Genuss der Klängen der, erst, der ersten Bühne, die gleich am Eingang dort steht, der Zeltbühne und äh, dann dachte ich mir so, ey, es ist wie nach Hause kommen, es ist so geil. Es war ein super, super geiler, schöner Tag. Anstrengend, aber sehr, sehr befriedigend und von daher eine schöne Nummer. Auf dem Festival habe ich auch äh, Hörer von unserem Podcast getroffen, nämlich die Luisa und den Martin. Hm. Liebe, liebe Grüße an der Stelle. Äh, das war auch ziemlich cool. Die haben nämlich ähm, die Karten gewonnen gehabt mit VIP-Pässen und sowas wo die dann auch Crazy. so ein bisschen hinter hinter die Kulissen und so konnten zwar ziemlich cool haben sie bei EMP gewonnen Sandro hast du da deinen Finger im Spiel gehabt äh,
1: nee diesmal nicht kann ich äh, würde ich jetzt gern sagen aber bin ich zu unvorbereitet aber ich freue mich ja. dass äh, dass jemand teilgenommen hat <lacht>
0: Ja, siehst du mal. Die guten alten Printmedien, die Briefwurfsendungen,
1: die beantwortet werden, ist das was. Schön. Aber Eiferopolis ist der Hammer, oder? Also ich weiß noch, ja. wir haben ja 2019 dort auch äh, spielen dürfen und äh, das war, äh, na gut, also da kann man natürlich auch ein paar äh, Benefits mitnehmen, weil man nicht immer, weil man halt quasi halt zum Beispiel direkt zum See kann und sowas. Das ist äh, mehr in Erinnerung geblieben, als rein, rein für die Zuschauer ist es halt schon extrem viel Granit und warm und weh nicht zum Unterstellen, so ne, aber ansonsten ist es trotzdem, du kannst halt in einem fucking See stehen und nebenbei Cannibal Corpse hören und einen Cocktail in Das ist doch super. Und die, die, mega. die spielen quasi, <lacht> quasi am Strand im Sand. Das ist richtig schön gewesen.
0: Ja, also du hast genau die Vorzüge gut zusammengefasst.
2: <lacht> ich lese mir gerade das Line-up durch von diesem Full Force und vom Namen kenne ich zwei. Das ist also, ja, und das sind Headliner. Also Bullet for My Valentine kenne ich, steht jetzt nicht so meins und The Ghost Inside kenne ich und da hattest du ja auch was gedroppt von, aber ansonsten ernsthaft, ich kenne hier nichts. Abgefahren, ey. Aber
0: was ich was ich spannend finde, wie woher kennst du The Ghost Inside?
2: Da habe ich, ich glaube, einer von euch wird darüber schon mal geredet haben und dann habe ich auf YouTube mal geguckt. Also anders ah, okay. anders kann ich es mir auch nicht erklären. Ja. Weil ab und zu macht ihr das ja mal. Auch im, im im Discord wird ja ab und zu mal über Bands geschrieben etc. und ihr selber macht das ja auch. Der Steven hat es ja jetzt kürzlich irgendwie wieder gemacht und und auch was aus dem Spongebob-Land äh, gedroppt. Also so so kann das sein. Ich kenne das äh, das Gelände, kenne ich vom Meld. Ich habe das Meld öfter mal besucht. Ähm, da habe ich auch tolle Konzerte mitgemacht. Aber ich habe mich genau wegen dem, was du gerade gesagt hast, Sandro, mal Abgemeldet. Also dieses, es war ein viel zu heißer Sommer, das war das Jahr, in dem Paula und ich geheiratet haben. Da sind wir als Hochzeitsreise zum Meld gefahren, gleich am nächsten Tag, damit uns keiner auf den Sack geht und haben ähm, nur die engsten Leute mitgenommen. Und hatten da was Schönes gemietet und so. Und wir sind aber am zweiten Tag wegen der wirklich nicht mehr auszuhaltenen Hitze und es gibt halt keine Möglichkeiten, sich davor zu verstecken. Und das ganze im Pflaster, das, das macht es ja immer ja genau. heißer. Da sind wir dann äh, in die Ferienwohnung zurückgefahren, sind da im Pool gestiegen und haben dann die letzten Tage dann so verbracht, statt dahin zu gehen. Die Jahre davor hatte ich viel Spaß. Ich habe auf dem Meld Björk gesehen und The Not Twist, was ich auch eine sehr geile Band finde. Ja, aber so Full Force.
1: Das hat halt zur Folge, dass du vor der Hauptbühne, da ist ja dieser Riesenkran drüber, dieser alte Baugrubenkran und der wirft halt einen so einen länglichen Schatten direkt auf die Bühne und die Leute stehen halt wie Ameisen in diesem Schattenkelch und niemand steht halt so daneben. Das ist halt der begehrte Spot genau vor der Bühne im Schatten, das ist dieser ganz kleine Streifen. Aber ja, was willst du machen, wenn es halt warm ist, ist warm, ne? Im Winterfestival ist ja irgendwie doof.
0: Ja, ja. Ja,
1: auch wenn dieser
0: Tipp jetzt nicht unbedingt der empfehlenswerteste ist, aber irgendwie mit viel Bier funktioniert, dass die Hitze auszahlt. Ja, da haben
1: wir doch mal wieder auf den Punkt gebracht. Siehst du, Mo, ja. hättest du einfach mal mehr Bier
2: getrunken. In dem Jahr war ich ja schon so, dass ich gesagt habe, ich mache das ja gerne mit. Aber ich bin einfach aus dem Zelten raus. Ich habe die Jahre davor tatsächlich noch mit einer anderen lieben Freundin. Bein Zelten ist wirklich
1: der Antichrist. Ja,
2: mit einer anderen lieben Freundin war ich ein Jahr auch da und dann hatten wir, haben wir da gezeltet. Und zwar nicht auf dem normalen Platz, sondern das war so ein gesponserter Zeltplatz. Der kostet, mm. konnte man irgendwie kaufen. Das heißt, du, hast den, du musstest nichts mitnehmen, das war alles da. Äh, dazu gab es dann einen Sechserträger von so schrecklichem Bier mit irgendwie anders Geschmack, Mixery. <lacht> und dann gab es zwei Mixery Whirlpools auf dem Gelände, die natürlich die erste Nacht nicht überstanden haben. Ist ja auch klar, was erwartet man da. Ne? Äh, äh, aber danach habe ich dann eine Sache ganz klar gewusst. Ich fahre lieber ein bisschen mit dem Auto, aber ich habe eine Ferienwohnung. Weil <lacht> Zelten ist echt der Antichrist. Also,
0: na <lacht> Naja, gut. Also, ich bin tatsächlich jemand, der mit Hitze ganz, ganz gut eigentlich klarkommt. Also, das merke ich jetzt irgendwie gerade in den letzten in zwei Wochen. Klar. Ja, <lacht> Das merke ich auf jeden Fall die letzten beiden Wochen auf Arbeit, während alle sich beschweren. Oh, es ist so heiß, mir ist so warm. Da bin ich eigentlich immer noch ganz gechillt und halte das gut aus. Und das war auch beim Fullforce so. Und äh, das, so will ich das eigentlich auch. Ich will ein, ein Festival in brütender Hitze. Das ist genau der Vibe, den ich da brauche. Es war cool. Ich habe auch äh, gute Freunde von mir dort getroffen. War mit meiner bezaubernden Frau dort. Was will man mehr? War ein herrlicher ja. Tag. Ähm, Fett.
1: Ja.
2: Wenn es nicht so weit weg wäre, ich habe da schon ein paar Sachen gesehen, wo ich auch sagen würde: ach, da könnte man mal wieder hin, aber es ist halt echt weit weg von mir. Um dann nur mal irgendwie da eine Band zu sehen oder so, das steht halt im kein Verhältnis, die ganze Juckelei.
1: Wir waren letztens in, im Stadion in Hamburg bei Rammstein, war auch ziemlich warm. Mhm. Mhm. Kann ich auch noch erwähnen. Ist auch immer wieder sehr schön. Feuerzone. Da brauchst du nicht die Hitze von oben, weil es wird auch warm genug. Und du gehst so versaut nach diesem Konzert da raus. Du hast wirklich alles an dir kleben, also von Schaum über Konfetti, aller aller Farben. Das ist geil, das macht Spaß, da kriegst du noch richtig was. Du wirst noch richtig zugeschissen für dein Geld. So möchte ich das. Ja, da war ganz ganz große Begeisterung auf jeden Fall zu der aktuellen
0: Rammstein-Tour. Das mhm.
1: muss ich sagen. Also nee, das, wenn das vor allem kulminiert mit dieser Sehnsucht, endlich wieder auf Konzerte zu gehen. Und äh, das äh, ist natürlich ein schönes Zusammenspiel.
0: Da sagst du was Wahres, aber also ich habe selber irgendwie nicht die Ambition, die nochmal unbedingt sehen zu müssen. Ich habe sie zweimal gesehen und ja, es wird halt ein bisschen mehr Feuer, ein bisschen mehr Licht, ein bisschen mehr Bums, aber ja, kann cool sein, aber ich ich kann auch ruhig sterben, wenn ich sie nicht nochmal gesehen habe. Das ist das ist schon in Ordnung für mich.
2: Ja, so sehe ich das auch. Ich habe sie auch zweimal gesehen, nee, dreimal. Einmal richtig groß und zweimal eher sehr klein. Ganz, ganz, ganz am Anfang und das langt. Aber ich
1: finde. Du hast ja mal gesagt, ne? Du warst am Anfang dabei, wo Till noch nur einen brennenden Hut hatte, so ja, gefühlt. Genau.
2: Ja, ja, genau. Und ich äh, weiß nicht, ob Flake das immer noch macht mit dem Gummiboot, wahrscheinlich nicht. Aber doch, das doch. Die haben
1: jetzt alle, die haben jetzt drei Gummiboote und die ganze ah, Band ja. ist damit unterwegs.
2: Okay, nee, einmal in den äh, Docks in Hamburg, habe ich sie ja gesehen. Das war schon. Das war schon die zweite Stufe und davor mal irgendwie ein Jahr vorher oder sowas in Schwerin auf, bei was ganz klein. Und beide Male waren sie tatsächlich vor der Show noch draußen sahen aus wie ganz normale Leute und war noch unbelästigt, weil das Album war ganz, ganz frisch oder vielleicht sogar gar nicht draußen. Ich weiß es nicht. Aber ich verbinde, wenn, wenn wir kurz bei Rammstein noch verweilen und wir haben ja eh nichts anderes hier zu erzählen. Ich habe noch eine ganz nette Anekdote. Ich bin mal mit zwei Freunden nach... Ähm, Ägypten gefahren. Und jetzt fahren ja viele Leute nach Ägypten und denken sich, ach Ugada, das ist alles so schön. Wir haben natürlich genau das Gegenteil gemacht. Wir haben in Deutschland in einem verschlammten See ganz brav äh, Tauchscheine gemacht, der Martin und ich. Und dann sind wir nach Kairo und da haben wir dann jemanden besucht, den wir Kanten, der als Security in der Botschaft arbeitet. Da waren wir auch zwei Nächte untergebracht. Und dann sind wir mit einem Wagen genau in die andere Richtung, also so 400 Kilometer ins Nichts, gefahren. Und dabei lief dann immer das erste Rammstein-Album. Darauf konnten wir uns alle einigen. Und dann ist der Wagen verreckt. Und wir standen in der Wüste, jeder noch einen halben Liter Wasser und sonst nichts. Und das geht ja so ein bisschen nach Inshallah. Das heißt, wenn du da stehst, heißt das nicht, dass jemand anhält, wenn denn da überhaupt einer langfährt. Wir hatten aber das große, große Glück, dass jemand anders, äh, ähm, der der deutschen Sprache mächtig war, äh, da vorbeigefahren ist und hat gesagt, ich schicke euch jemanden, der hilft euch. Und das hat auch alles stattgefunden. Aber auf dem Rückweg hat diese Person uns eben nicht geholt. Der hätte uns eigentlich holen sollen, sondern hat uns irgendwie seinem Cousin oder sowas zugetan. Und der hatte so ein Minivan und habe ich gesagt: pass auf, Kollege, du kriegst von uns das Dreifache, was du sonst kriegen würdest. Aber dafür sind es auch wirklich nur wir vier. Na, wir waren dann vier Leute zu dem Zeitpunkt und äh, sonst nicht. Nee, ist alles klar, wir fahren los. So. Und dann fahren wir. Und mitten in der Wüste, auf der Hälfte der Strecke, hält er an bei SKF äh, äh, da SKF äh, Kuba oder äh, Dubai oder wie auch immer. Auf jeden Fall mitten in der Wüste. Und dann kommen plötzlich zwölf Typen mit Lunchpaket, mit allem, richtig gerade aus der, aus der Fabrik und gehen in diesen Minivan, weil das klar war, dass sie da abgeholt werden. Und ungelogen, ungelogen. Der ist wieder angefahren, wir, weil wir vier hinten, so ganz klein hinten an der Ecke, nichts sagen, Jungs, nichts sagen. Dann startet er den Motor. Das erste, was kommt, ist die rammstein -Musik. Das zweite, hm. was kommt, du hörst nur noch dieses Klick-Klack, Tape rausholen, Fenster runter. Pff, in eine Wüste geworfen. <lacht> wir haben für die nächsten vier Stunden schön die Fresse gehalten. Wir haben gar nichts mehr gesagt. Also, ei, das ist ei, so ei, meine ei. Verbindung noch zu Rammstein, die ich auch immer in Ehren halten werde. Und ich finde, die verdienen sich ihr Geld wirklich gut, was die abliefern, auch showmäßig, videomäßig und sowas. Auch wenn man das alles, wenn die Musik mir lange schon nichts mehr sagt, aber das machen sie richtig gut.
0: Das finde ich gut.
1: Ist ein Gesamtkunstwerk, aber ich glaube, das klingt alles danach, als sollten wir mal eine Musikfolge machen. Unbedingt. Als
0: hätte es das noch nicht gegeben. Stimmt, ja, mit euch haben wir es ja noch nicht gemacht. Steven und ich, wir haben ja wirklich mal diese große XXL-Folge gemacht über unseren ganzen äh, musikalischen Werdegang und unseren Entstehungsprozess. Da haben wir auch die fetten Playlisten rausgehauen. Die findet ihr auch auf jeden Fall auch auf der Homepage oder bei Spotify. Da kann man das gut nachvollziehen, aber das Ganze mal mit euch noch zu paaren, das wird spannend. Das wird gut. Yes, please. Gut. Yes, please. Aber ich habe auf jeden Fall nach dem Festival und nach, äh, nach dem exzessiven Lebensstil, den ich hier seit Wochen pflege, auf jeden Fall dann mal die Ambition gehabt, äh, durchaus initiiert von meiner Frau, komm, wir machen nochmal so eine schöne Saftkur. Also da bin ich gerade in der Vorbereitung wieder. und wenn ihr diese Folge Ey, das ist
2: so hört, Punk, Alter.
0: <lacht> bin ich mittendrin. Ich ja. freue mich super drauf, es wird richtig cool, glaube ich.
1: Ja. ja gut, das äh, kann sein.
2: Wie weißt du raus da da aus
1: dem Game. Da warst du mal, da hast du kurz mal das nicht zelebriert, indem du nicht übers Wetter lästerst und dann bringst du die Saftkur wieder an den Start. Die äh, Saftkur, ja. Ja.
0: Ja. Als wäre das so ein deutsches Ding, das ja. ist jetzt. Äh, geht's <lacht> so nur mit Sauerkrautsaft <lacht> an den Start,
1: oder? Lecker. <lacht> Brottrunk, auch ganz schön.
2: Ja. Hm.
1: Haben, wir, haben wir eigentlich, gibt's eigentlich noch irgendwas über Filme oder so? Ich weiß, es interessiert mich. Ja, ja, wir fangen jetzt
2: an. Wir fangen jetzt an. Ich würde, ich, 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 ich frage dich jetzt mal spontan, hast du zufällig eine Empfehlung oder eine Gurke der Woche mit? Wen fragt dann jetzt Bernd? Also ja, dich, dich. Du hast doch gerade ich geredet auf Das ergibt sich doch aus dem Kontext. Ich, nee, nee, nee. Eben. Ja,
0: dachte ich auch, weil, weil ich ja vor allen Dingen auch nichts habe, weil ich gucke ja aktuell nur Breaking Bad. Darf ich ja, überhaupt nicht über Breaking Bad nein, noch
2: reden? Nein, Schluss.
1: Interessiert keinen. Deswegen frage ich ja ihn. Ja, ich habe ähm, irgendwie schnell, im, was mir spontan eingefallen ist, noch irgendwie aufgekritzelt und kann nur sagen, ja, The Boys Staffel 3 ist besser als die ersten beiden. und äh, es macht The Voice? The Voice. <lacht> <lacht> ja, Alter, ich, wie ich The Voice hasse, ey. Alter, Alter. Das ist die beschissenste Sendung, die im Fernsehen ja, ich läuft. Ich bin so oder ein Boss fan ja, genau. Nein, um, The Boys, The Fucking Boys mit B, um, Richtig, macht richtig Spaß. Homelander dreht richtig an den Start. Äh, Billy Butcher kriegt endlich was zu tun. Äh, äh, Huey kriegt endlich was zu tun. Äh, Soldier Boy als abgefuckte Variante von Captain America. Äh, dann gibt es in der ersten Folge schon äh, die lustigsten Splitter-Szenen, die ich lange gesehen habe in Film und Fernsehen. Das macht richtig richtig irre viel Spaß. Also äh, ich finde es sehr cool, wenn sich so ein Konzept, was so irre ist, wenn, äh, wenn sich das einfach auch noch steigern kann und na, wir wissen ja alle Berg ist ja der einzige Mensch, der die zweite Staffel nicht ganz so gut fand wie die erste. Nee, du, bin ich auch. Sag ich ja, Berg ist äh, der einzige und deswegen... Mensch, also <lacht> Mensch, Betonung lag auf Mensch. Jetzt macht Sinn. Einziger ja. Mensch äh, in einer gewissen Altersgruppe und, ähm, <lacht> nee, Boys Staffel 3 rasiert, das macht richtig Spaß. Äh, hier ist alles, hier äh, kombiniert alles, was äh, in The Boys jemals, jemals schon äh, für Spaß gesorgt hat und es wird dazu sogar noch richtig spannend, weil ähm, erzähle ich jetzt noch nicht. Ich habe auf jeden mhm. Fall die sechste Folge Hero Gasm geguckt in alter Falter. Die wird ihrem Namen auf jeden Fall gerecht. Also eine Empfehlung. Absolut. Ähm, könnte die beste, wenn jetzt die letzten zwei Folgen nicht gucken werden, wird das die beste Staffel der Serie.
2: Mhm. Ja, ich hatte das Glück oder auch nicht, je nachdem, den neuen Film von Alex Garland zu sehen mit Namen man. Und das wird auf jeden Fall ein Film sein, der richtig hart spalten wird. 100 Pro. Also der hat, ähm, was man bei Ex Machina gesehen hat oder Auslöschung, das sind ja relativ strukturierte Filme. Das ist ja auch am Anfang. Die erste halbe Stunde ist hat so ein bisschen Vibes wie äh, Mitsommer, weil man weiß, dass da was passiert ist und so nach und nach kriegen wir auch Bilder davon zu sehen. Ich habe jetzt keinen Trailer gesehen, deswegen weiß ich nicht, was da alles schon verraten wird. Aber ähm, wenn man das... Ähm Spoiler-los erzählen will, dann sehen wir eine junge Frau namens Harper, die einen Urlaub gebucht hat, irgendwo in der englischen Pampa, schön kleines, oder klar, so klein ist es gar nicht, aber sich im ländlichen England halt eben ein Haus mietet, um sich eben vom Tod ihres Mannes zu erholen sich selber wieder zu finden etc. Und sie geht, wir sehen sie dann spazieren gehen, da in der schönen Natur. Und man weiß ja, dass irgendwas passiert. Deswegen weiß man und wartet auch darauf, dass es das irgendwie gruselig wird. Und das geht dann auch sehr schnell, denn plötzlich sieht sie, ähm, dass eine, eine Gestalt am Ende eines sehr langen Tunnels, und das ist, eine sehr, das ist wirklich eine sehr geile Szene, sie entdeckt, dass das ein geiles Echo ist in diesem Tunnel, und dann macht sie so Geräusche, so... Und dann macht er so...
1: Das war dann übrigens baut der Trailer, nur diese ah, ja, Szene. Okay.
2: Und dann baut sie halt ein Lied auf und dann sieht man halt irgendwie, dass am Ende des Tunnels eine Person aufsteht und die macht ein sehr anderes Geräusch und fängt dann das Laufen an. Das ist so dieser erste Scary-Moment. Äh, Wir sehen dieselbe Person oder dasselbe Wesen später nochmal nackt auf einer Wiese stehen und ab da fühlt die Frau sich eben von diesem nackten etwas ähm, verfolgt. Was man ja mittlerweile auch weiß, und das wird dann im Trailer auch gezeigt werden, ist, dass hier der hervorragende äh, Rory Keener, ähm, der bei James Bond immer ohne Haare nur hinten links in der Ecke steht und ganz selten was sagen darf, mehrere Rollen spielt und das wird richtig auf die Spitze getrieben. Aber da redet halt keiner drüber. Also das bleibt creepy. Das ist halt so, dass ganz viele Menschen, Personen in, in diesem Ort aussehen wie Rory Kina in verschiedenen Varianten und Stufen und Masken und das ist wirklich creepy und äh, wenn man das hört und findet das creepy und nackte Menschen, die plötzlich auftauchen und auf dem Grundstück stehen und bei Lichtflackern da sind und wieder weg sind und wenn man denkt, das ist schon okay, das könnte mich reizen, dann ist das Ende ähm, so David Lynch, wie ich lange nichts mehr gesehen habe. Boah, oh Gott, wie kann man mir so viel Bock auf einen Film machen? Oh, ja. <lacht> Scheiße, ist das geil. Aber Und deswegen denke ich auch, dass der, ich glaube, der wird extrem spalten. Du kannst den nur richtig, richtig geil finden und für das Lieben, was er da macht, hm. Oder es wird sicherlich viele geben, die sagen, what the fuck habe ich die letzten 100 Minuten hier gemacht. Weil äh, es gibt auch so ein paar Szenen, die sind wirklich mit Absicht ein bisschen Gore. Ähm, die sind, Da wird sehr lange auf Blut drauf gehalten und sowas, wo es nicht so richtig nötig ist und so. Und das Ende, ich habe es nicht geblickt, ganz ehrlich nicht. Ich habe es nicht verstanden. Ich musste ein bisschen was nachlesen. Deswegen ähm, hat es für mich so ein bisschen Green-Night-Vibes gehabt. Und ich glaube, die Mehrzahl der Leute, die ich so kenne, würden das entweder gar nicht sehen oder die landen halt so im mittleren Feld. Ähm, ich fand den nicht überragend, aber ich finde dafür, dass er das ist, was er ist, fand ich, ihn, fand ich ihn wirklich gut. Also ist eine Empfehlung von mir. Wenn aber auch ganz klar, nicht für jedermann und fragt mich nicht, was ihr da gesehen habt am Ende, weil ähm, das kann ich euch nicht erklären. Ich weiß es nämlich nicht.
0: Das macht auf jeden Fall richtig Bock. Also ich habe vorher schon Lust gehabt und äh, klar, gut, ihr wisst, wo A24 dran steht, da, da schreie ich hier. Mhm. Ähm, ich ich Gucke ich auf jeden Fall.
1: Bock. Richtig Bock. Oh ja, ich freue mich tatsächlich, ähm, das können wir ja, ähm, werde ich mich ja dann zurückerinnern. Äh, irgendwann wird es eine CCC geben und vielleicht können wir ja dann über den Film mal auch hinten uns noch 10-15 Minuten Zeit nehmen und mal über die Deutung reden. Weil sowas. Ich fand das auch sehr schön, wie ihr ein bisschen über Lamp ge, gesprochen habt. Und äh, wenn wir uns für sowas Zeit nehmen können, ähm, gerade bei so einem Film, der man in, so, in dem man in so viele Richtungen deuten kann, da habe ich schon Bock drauf, wenn wir den dann mhm. alle gesehen haben. sie senor. Si, senor. That
2: is not the problem.
1: Also letzte finale Frage, das sind nur zwei, wirklich die ganze Zeit nur diese zwei Darsteller an dem Film.
2: Ähm, nee.
1: Okay. Nee, aber der Rest Aber erst, ist okay. Gut.
2: Mm
1: -mm. Ich merke schon, ich, ich begebe mich selber in den äh, spoilerbaren Bereich. Das Guck mal, wo der bei dir lieber.
2: läuft, wann der läuft, und dann äh, guckst du dir den an. Und dann reden wir wieder. Da haben wir Gesprächsbedarf.
0: Da haben wir Gesprächsbedarf, ja. Das ist cool bei solchen deutungsschwangeren Filmen. Äh, da Na, oh, da, da hast haben wir du ja. was. Da haben wir ja wieder Jesse Buckley, die natürlich.
2: Na, vor allem auch hast du I'm gerade Thinking etwas gesagt, was also wirklich in, im Zusammenhang mit diesem Film zwischen den Zeilen so, so hardcore mehrdeutig ist. Das ist. Okay, stop ja, it. Guckt den mal. <lacht>
0: ähm, ja, genau. Aber Jesse Buckley, die ja auch bei I'm Thinking of Ending Things die Hauptrolle gespielt hat, der ja auch äh, super auf vielen Ebenen zu interpretieren ist und äh, auch richtig abgefahrener, weirder Shit war. Das lohnt sich schon. Und jetzt, wo du es wo gesagt hast, Sandro wegen Lamp und so, das war schon äh, cool, weil das sprudelt aus einem so raus und da können wir uns durchaus auch mal die Zeit nehmen, um so ein Werk dann auch so ein bisschen unsere Gedanken teilhaben zu
1: lassen. Ja, ist, man muss ja auch sagen, es gibt ja auch äh, nur noch eine Handvoll Filme im Jahr, die sowas auch hergeben ähm, und deswegen ist das dann natürlich schön. Ich weiß, wir haben so viel über The Green Knight, jetzt wo du gerade mal angesprochen hast, aber halt so portioniert über ein halbes Jahr Folgen geredet. <lacht> da kann man sich dann vielleicht einfach mal eine Viertelstunde, eine halbe Stunde nehmen und äh, da auseinandernehmen, weil ich glaube, das ist tatsächlich auch für viele spannend, gerade bei so Filmen, wo, wo es ganz viele Ansätze gibt, wie man den deuten kann. Naja, freue mich drauf. Traumhaft. Äh, bei mir ist noch so ein, ganz,
0: so, so ein Thema offen, da habe ich irgendwie verpasst drüber zu reden, aber ich wollte halt einfach mal wissen, das habe ich nämlich so mit meiner Frau so ein bisschen, die hat gesagt, du bist der Einzige, dem das so geht. Äh, ich wollte das nochmal hier on air mit euch besprechen, ob ihr, ob ihr das kennt. Ich finde, bei den meisten Lebensmitteln gibt es so einen Punkt, wenn die frisch sind, sind die geil und dann mit jeder Sekunde wird das Gericht weniger lecker. Du bist so weird, Alter. Was ist denn jetzt gerade passiert? Ich habe keine Ahnung. <lacht> mir ist das so eingefallen, weil das ist so ein...
1: Wie Sie sind, sind jetzt in einer Quatschbergfolge gelandet. Multiversum. Ja, ich denke, wir haben keine Struktur. Was denn jetzt? Also das heißt, das heißt, pass auf, da, lass uns alle abholen,
2: wir malen jetzt hier ein Bild. Äh, du, äh, ich gehe in die Stadt gehst, und, und hol mir einen Stadt. geilen
0: Falafel oder sowas. Ja. So einen Falafelteller oder so. Ja. Und, und dann möchte ich, dann ist der am besten, wenn du den sofort, als er dir bereitet wird, isst. Ja. Wenn du den ah. eingepackt mit nach Hause nimmst, ist er schon wesentlich weniger geil. Mhm.
1: Mhm. Das finde ich. Und es das, gibt das, ja Gerichte, die dafür konzipiert sind, dass du sie mit nach Hause nehmen kannst. Und dann ist das berücksichtigt. Und ähm, Ich weiß ja nicht, ob du schon mal wahrscheinlich eine richtig schön frisch zubereitete Pizza oder ein Dürüm aus dem Ofen, äh, den kannst du ja auch einfach nicht gleich essen. Da kann man schon mal fünf Minuten heimlaufen. Ja, oder du machst halt diesen... Ab, abfuck, dass du den in der vollgestopften voll Bahn einfach neben deinen ne, Sitznachbarn dir reindrückst und alles voll soll. Ja, aber die Typen sollten sowieso, naja.
0: Also ich zum also gerade sowas. Dürüm, Pizza, alles Sachen, die nicht mehr zu Hause geil sind. Aber bei
2: Pizza habe ich mittlerweile einen Hack. Da funktioniert sogar noch eine, eine alte Pizza. Das ist aber auch nicht so einfach. Da braucht man eine Pfanne, die auch einen Deckel hat, der richtig passt. Und dann machst du die nämlich in der Pfanne warm mit diesem Deckel und dann wird die wieder knusprig wie aus dem Ofen.
1: Pizza ist eh viel okay. geiler, wenn man sie so am nächsten ja, ja. Tag aufisst, früh, kalt. Nee, ja, das, das hat sich noch ha nie
0: stimmt. erschlossen. Hm. Doch? doch, doch, so ein bisschen bin ich da dabei. Hm. Aber äh, gerade so, also ich kann das nicht haben. Ich, ich werde da richtig sauer, wie, wie so ein kleines Kind, wie so eine Diva, wenn, wenn, ich, wenn ich Essen irgendwo hole und das noch irgendwo tragen muss, bevor ich es
1: essen kann. Ich hasse es. Oh, ja. da komme ich dich mal besuchen irgendwann und sag so: Ja, ich habe hier äh, Einfahrt Leipzig, habe ich uns paar Burger geholt und dann bin ich 20 <lacht> Minuten zu dir gefahren. Oh, oh
0: nein. Also, wenn du mich richtig ärgern willst, dann das. Dann mache ich das das wollte ich nur mal geklärt haben. Ja. Ob, 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 ob euch, Aber ich ob glaube, ihr das du bist kennt. nicht der, äh, also, der ne, Einzige. Also,
2: bei, ich sag mal so, bei simplen Sachen, wenn man zum Beispiel Pommes holt und fährt damit nach Hause, dann. Gar nicht, über, überhaupt da, gar das, nicht. Das funktioniert wirklich nur, nur eine ganz, 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 ganz geringe Zeit. Ansonsten, mir fällt oh. jetzt nicht so richtig was ein, weil wir, wir gehen deutlich weniger essen als du wahrscheinlich, weil wir sind ja auf dem Land, so viele Möglichkeiten haben wir nicht. Und wenn ich zu Hause koche, dann ist das nie der Fall. Dann ist es entweder von Anfang an scheiße, also so nee, ja, und dann bleibt es das, das auch oder es ist, es ist einfach geil durch und durch. Paula hat sich jetzt so ein ganz leichtes äh, Gericht an an äh, antrainiert, klingt jetzt blöd, aber hat sie irgendwie mal versucht und es hat war sofort ein Knallerdebüt und das gibt es jetzt einfach sehr regelmäßig und das funktioniert hm. äh, nonstop. Das würde ich sogar auch kalt essen.
0: Also hätte ich, ich gar nicht Jetzt müsst ihr natürlich sagen, was es ist.
2: <lacht> nee, das kann ich ja nicht. Das kann ich doch jetzt nicht verraten. Dann macht ihr das alle nach. Oh Gott. Nein, es ist total simpel. Es sind äh, Schupfnudeln, die angebrannt werden, angebraten werden. Nicht angebrannt, aber ein paar sind auch angebrannt hinterher. Und dann macht sie irgendwie macht sie nur eine Handvoll Reibekäse drüber. Das klappt natürlich. Bei uns in unserem Fall vegan, genauso wie nicht vegan und nimmt dann schöne kleine Kirschtomaten, die sie oben noch tut und Rucola und das war's. Nur diese vier Sachen, ein bisschen Salz, Pfeffer und der Käse schmilzt weg, der bildet eine Kruste auf diesen Schupfennudeln und vor allem der vegane Käse, weil der schmilzt 100 pro, der zieht richtig ein in diese Dinger und das ist einfach geil. Das ist einfach geil. So. Ja. ja ne? kommen, wir, kommen wir wieder dazu, dass der Steven mm. und ich wollten ja mal eine Kochfolge machen, also <lacht> habe ich die jetzt hier nochmal angeteasert.
1: Ich würde auch am liebsten direkt aufstehen und loslegen. Ja. Ja, ich bin dabei. Oh, das ist auch im Sommer generell so ähm, kalte, also warm Gerichte kalt zu machen oder also irgendwie dann anstatt halt äh, in, in eine Pasta zu machen, dann halt einfach einen schönen Nudelsalat in den Mediterranen auch mit Rucola und Mozzarella und Kirschtomaten und Co. Und ach, super lecker. Aber dann halt einfach äh, auch mit, äh, auch gern mit Tortellini. Gibt's ja auch im Vegan mittlerweile, sehr schön mhm. erschwinglich und ähm. Sehr schön. Was hat, die haben Immer mehr. dieser schicki micki scheiß frau können wir nicht
0: einfach mal ein paar Eier Ein Bratwürste.
2: Wir sind ja auch total ähm, easy, weil ich bin wirklich, also ich bin der glücklichste Mensch, wenn ich einen Teller Pommes habe. Fertig. Punkt. Also wenn ich mal irgendwo von euch, bei euch zu Besuch bin und bevor ihr lange rumüberlegt, oh, was kann der Typ fressen und was nicht, weil ich habe ja dann auch noch äh, diverse Allergien und so. Ähm, Pommes. Nichts, wenn die knusprig sind, können ihr nicht mehr verlieren.
1: Habt ihr mhm. gehört, Leute, also den Mo einladen, Pommes bereitstellen ich und, bin und Purple Rain einlegen und dann... <lacht> ja, dann. Also ich bin persönlich ja gar
0: nicht so der Riesenpommes-Fan, aber, aber ich hab ja Urlaub in, wir haben Urlaub im... Du <lacht> <lacht> so ey. Wir haben Urlaub ja in Belgien gemacht und äh, die können halt Pommes nicht in Schlecht selbst nee. der letzte Drecksimbiss, der macht ah. halt einfach geile Pommes. Der
1: Berg ist jetzt Pommes oh, nur noch mit Muscheln. Die 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 Soßen dazu. Ist das in
2: Belgien auch so wie in, ich habe das mal in Holland erlebt. Da war ich noch ziemlich jung, sind wir von der Schule hingefahren und dann stehe ich in so einem Laden und dann gibt's halt Pommes und ja, es gibt auch Ketchup und Mayo, aber das ist nicht da normal, sondern die haben halt zig Soßen einfach, die mhm. du dazu haben kannst
1: und das war das war das war für mich wie so eine eine neue Welt. Stellen sich bei euch auch immer die Fußnägel auf, wenn jemand Soße sagt? <lacht> ja,
0: ja, das ist... Gibt es so, ein so opening von irgendeiner
1: Folge von ganz am Anfang, da habe ich das
0: gesagt und Steven mhm. hat sich super Eine aufgeregt. Sch oh, jetzt so ist so auch noch nicht. so schön die Soße drauf. Oh, nee. Oh. Ja, ja. Gut, also nee. jetzt mal wirklich weg von der Kulinarik hier. Ja. Äh, es gibt ja auch irgendeinen Anspruch hier, was mit Filmen zu machen. Ne? Ja. Also
2: ja, 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 Ein paar ja, Themen
0: ja. habt ihr hier reingeschrieben. Mhm. Äh, ich bin gespannt. Also wir, wir waren ja
2: gerade, ich, ich würde jetzt mal was anders rumdrehen schnell, weil wir waren ja gerade so ein bisschen beim Renten Die Soße-Leute haben wir gedisst. Ähm, du sogar mit äh, sächsischem Akzent, mein Lieber. Ich weiß nicht, was du dir da getraut hast, Sandro. Aber ich, hab mal, ich möchte mal gerne folgende steile These in den Raum werfen. Unter dem Stichwort Clickbaity. Immer wenn ich was suche, dann kostet es Geld und ist meistens teuer. Und ich glaube, dass der Algorithmus weiß, was er als nächstes suchen will. Und dann ist der nicht bei Prime oder Netflix oder so verfügbar, wofür ich ja schon bezahle, sondern kostet auf jeden Fall Geld. Und das sind manchmal die absurdesten Dinger. Und, ähm, das kann ja auch nicht sein, dass das nur mir so geht. Da, so, da höre ich mal von einem Film und denke mal ach, den könnte ich ja mal wieder gucken. Und es ist ein altes Klo und es müsste eigentlich, in, wahrscheinlich liegt es irgendwo in der Grabbelkiste für 50 Cent eine DVD, aber nee, in der HD-Version bei Prime soll mich das dann plötzlich 99 Euro kosten. So erst kürzlich gewesen bei äh, Man and Chicken den ich schon mir schon einfach irgendwas. richtig gekauft habe. Punkt. Aber ich wusste ja vorher nicht, dass der so ist, wie er ist. Aber ähm, das war so eins der guten Beispiele. Drei andere Filme.
1: Alle umsonst. Der eine Film. 1199. 1199. Ah, ja, das kann das kann nur ausleihen. Nee, das ist Öre. Das hatte
0: ich auch schon. Ja. Ne? Irgendwelche, was war denn das? Ach, immer, auf jeden Fall immer dann, wenn irgendein, ein Prequel 20 Jahre später ins Kino kommt. Dann kannst du davon ausgehen, dass der scheiß Originalfilm dann auf jeden Fall richtig Asche kostet. Also da sitzen natürlich auch, auch
1: Leute bei den Unternehmen und die die beobachten schon das Internet. Also seid euch da mal Ja, bei sowas Christmas. bei sowas verstehe ich das noch, aber ja, ja. Ähm,
2: du, du könntest jetzt ja auch keine Ahnung Sturm der Nacht oder sowas suchen und dann stellst du fest, der
1: kostet auch 4.99. Sturm der Nacht in der Hauptallee, das gibt. aber ähm, ja. ähm, Nee, aber das Ding ist ja auch ähm, das hatte ich ja auch schon mal erwähnt. Klassiker äh, sind immer so teuer, ne? Also da kann ich mir einen Moonfall jetzt für 5 Euro schießen. Ich bin gleich kurz davor manchmal. Ähm, äh, ich warte noch. Oh. Aber äh, was ist ich, wenn ich die an Touchables gucken will, dann muss ich da 12 Euro bezahlen oder sowas. Das kotzt mich da, äh, kotzt mich tierisch an. Ja. Und das liegt aber da, daran, ähm, das hast du ja auch schon oft festgestellt, an den Parallelchannels. Weil das. Ich habe mir deswegen jetzt unter anderem halt Arthouse Plus äh, zugelegt. Du hast ja Stars Play ja. und es, es gibt immer so ein Konglomerat an Sachen. Also viele Klassiker sind zum Beispiel auf ein, zwei Channels verteilt, viele Glo äh, gore splatter filme oder Haunted House-Filme oder was auch immer. Oder 70s klassiker die, die Argentino und sowas, ähm, die, ähm, die Argentio und sowas, die sind alle irgendwo bei irgendwelchen Channels dann immer platziert. Und da bleiben die dann auch und sonst kosten die halt viel Geld und sonst würden sich diese Channels ja nicht rentieren. Und das ist halt so der Abfuck dran. Aber ja, man fühlt sich oft so, als wenn man. Das hast du ja jetzt erst mit How to Talk to. Äh, how ja. to Talk to. Da habe ich heißt das der?
2: eine Fenster, was es wieder gab, habe ich ver verpasst. Obwohl, da, da lagen ja nur zwischen meinem Gucken und deinem Schreiben, Berg, lagen ja, glaube ich, nur ein Tag oder zwei. Mhm. Und plötzlich ja. war von 99 Cent wieder volles Propa bei 11,99. Wie
1: hieß er denn jetzt? How to Talk uh, to Girls at Parties. Ja, und es ist ähm. auch so, wie du bei deinem Beispiel ist das
2: auch so. Die Untouchables ist derzeit nur für 97 zu kaufen haben, bei Amazon oder äh, Apple oder Google Play, aber alle ne rufen denselben Preis auf. Und woanders ist er gar nicht.
1: Der war mal bei Netflix, aber äh, mhm. dann, das ist dann immer auch sehr kurz. Ja, ist auf jeden Fall die Dilemma. Also es geht euch auch so, dann bin ich nicht allein und
2: ich bin nicht Ballaballa, genauso wenig wie Bist der Berg
1: ist, wenn er plötzlich sein Essen nicht mag.
0: <lacht> ja, das das, das hat zu so einem halben Ehestreit geführt im Urlaub. Oh Gott, das Weil geht sie natürlich nicht. Sie wollte unbedingt mit dem Essen noch durch die halbe Stadt gefühlt latschen und ich
2: hatte Hunger. <lacht> Mann! Okay, aber das sollte sie auch wirklich besser wissen. Also ich meine, ja. da, da, da gibt es ja irgendwie in dem in dem Vertrag, in dem wir beide steckt, gibt es ja das Kleingedruckte, das muss man ab und zu auch mal lesen.
1: Deswegen heißt es ja. ja auch Brügesehen und sterben. Also
2: mhm.
0: <lacht> siehst du, jetzt funktioniert mhm. das. Naja. Ja. Das ist, äh, ja, das Kleingedruckte ist ganz wichtig. Wir haben auf jeden Fall hier auch zu Hause, im Hause Rollberg, ja, gibt es eine Liste von Dingen, die wir nicht machen. Das mhm. die ist eine Liste, die wird ständig ergänzt.
1: Die gilt <lacht> vor allen Dingen für die Katzen und die lesen die halt einfach nicht. Die What? Ja, das habe ich auch gemerkt letztens, ne, als wir bei euch zu Besuch waren, die den Katzen das Ding vorhalten. Katzenstreu noch drauf geschart höchstens. Habt ihr es ja. denn schon
2: mal mit einem äh, Tierpsychologen, also mit einem von denen, die mit Tieren reden können, versucht? Nein. Gut, ich habe eine Adresse dafür, ist kein Problem. Äh, nein. <lacht> Schauen wir mal, wie es beim nächsten Mal dann läuft. Und dann, okay. dann sagt der, dir erstmal, was Knut wirklich von dir denkt. Und dann stehst mhm. du da mit deinem Talent. Aber was steht denn da, stehen da nur Sachen für die Katze drauf oder auch tatsächlich Sachen, was macht äh, der? Was machen die Rollbergs nicht mehr?
0: Ja, da gibt es auch Sachen, ja.
2: Ja, sag mal was, dass wir so ein Gefühl dafür kriegen. Steht da drauf, wir springen nie wieder
1: gemeinsam Bungee oder... Äh, nicht nackt furzen. Okay. Das ist sehr, sehr... Äh, äh, ja. Tja, okay. Mhm. Das ist ähm, auch verständlich. Ne? Alles nachvollziehbar. Ich, ich stelle mir das mal vor, <lacht> wenn du einfach furzen musst und schnell noch in so eine Boxershot reinspringst, um das, das zu ist kompensieren. ist schon passiert. Ja. <lacht> Freunde, wir können den Podcast hier nicht aufwerten
2: mit, mit Furzwitzen, das geht nicht. Das, das geht wirklich nicht. Also Das kommt auf die Liste. Oh, okay. Dinge, die wir bei Steven Spoilberg nicht mehr machen. Du solltest lieber okay. eine Liste
1: vorbereiten, Mo, wenn wir dich besuchen, was etwas, was wir nicht machen dürfen. Ach, ähm, da. Sonst ziehen wir uns alle nackt aus und äh, furzen dann. Und Meine Frau hat schon mit den
2: Augen gerollt äh, und dass ihr wahrscheinlich angetrunken später im Pool landet, das ist wohl auch relativ absehbar. Also insofern
1: ist das alles kein Problem. Naja, ihr werdet es ja da draußen hören. Der Berg hat es ja angekündigt.
2: Ja, ja, genau. Und ich werde auch nicht mit meinem Rent dann hinter dem Berg halten, wenn ihr euch daneben benommen habt. Aber das erwarte ich eigentlich gar nicht. Ich schon. Mitnichten, mitnichten. Mitnichten und Tanten.
0: Wir haben ja immer noch <lacht> einen Anstandswauwau -Wow dabei, der auf jeden Fall nicht alkoholisiert sein wird. Das ist
1: Steven. Ja. Der Steven wird dann ausrasten, wenn Mo die ganze Zeit irgendwelche Prince-Platten auflegt. Und dann <lacht> irgendwann. Nein, 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 Die Playlist
2: bietet für alle was. Da werden ein paar Überraschungstracks. Ach, drauf du arbeitest sein.
1: ja schon dran. Das hattest du ja verkündigt. Mhm. Ja, ja, ich, ja, wir sind alle sehr gespannt.
2: Du, Traumhaft.
1: Ich fürchte, dass die Hälfte
2: mindestens äh, komplett untergehen wird. Äh, einfach aus der. Äh, Von uns jetzt. Ja, nee, nee, die von der Playlist natürlich. Also, A, wird das Feuer, das wir uns da anmachen, schön krachen und laut sein und wir werden das genießen. Und dann brabbeln wir die ganze Zeit. Also, es ist auch ein bisschen Hintergrund-Fahrstuhlmusik mit ab und zu mal einem Knaller, wo der ein oder andere sich vielleicht nicht mehr halten kann. Mal sehen. Mal Sehr sehen. schön. Apropos Knaller und um wo wir uns nicht mehr halten können.
1: Jetzt bin ich gespannt.
2: Irgendwer hat hier reingeschrieben, er will über Barbie reden. <lacht> Nein, ich will
1: darüber Bob nicht reden. Traute dich oute dich gefälligst. Also, äh, liebe Leute da draußen, ist, wir hatten ein leeres Sheet. Ich war eigentlich nicht dabei und ich habe versucht, diesen beiden Hanseln hier News zu droppen und die gefühlte Filmwelt redet die ganze Zeit nur über Barbie oder beziehungsweise werden immer wieder Bilder gedroppt. Ich weiß nicht, ob das eine Satire wird oder ob das ernst zu nehmen ist. Ich weiß nur, Margot Robbie spielt Barbie, ähm, Photoshop, Ryan Gosling spielt Ken. Äh, es ist, glaube ich, ein Film von Greater Gerwig. Ich habe noch keinen Film von ihr gesehen. Das ist alles nicht so meins. Und den Rest können jetzt die beiden anderen hier aus, Wenn ich mir ich schon
2: diese Prämisse durchlese, in ihrem ersten Live-Action-Film verwandelt sich die berühmte Plastikpuppe in einen echten Menschen und lernt, dass wahre Schönheit nur von innen kommt.
1: Vielleicht sollte man an der Stelle noch sagen, dass der Song natürlich sensationell ist und ich hoffe, dass der auf deiner Playlist drauf ist. Welcher Song?
0: I'm a Barbie girl
1: in a Barbie world. Wunderschön. Jetzt sind meine Ohren kaputt. Live in Plastic, it's fantastic. Come on, ja. Bobby, let's go party. Ah, 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 yeah. Oh, Stell dir mal vor, eine Musical-Nummer zwischen den beiden von, von dem Songberg. Also langsam wird es dann doch ein bisschen geil, oder? Ja, ja sowieso. Mhm. Also
0: Margot Robbie, ähm, Ryan Gosling, das reicht schon. Ja, und irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass es der pure Klamauk wird, wenn da Greta Gerwig dahinter steht, die sich ja äh, in, gefühlt in meiner Wahrnehmung unglaublich ernst nimmt. Und irgendwie ist da Noah Baumbach auch irgendwie gedroppt, noch im Hintergrund. Was der damit, der schreibt das bestimmt, das Den Ding. Den Regieposten
2: übernimmt Greta Gerwig, die gemeinsam mit ihrem Partner auch das Drehbuch verfasst. Das, weißt du was, das wird eine richtig bitter traurige scheiße Total knallbunt und nur mit richtig trauriger 80s Musik drunter. Sind wir wieder bei John. Klingt,
0: klingt eigentlich gut. Klingt eigentlich gut. Oder oder der, äh, Song,
2: der Song Warschau von David Bowie. Also wenn ihr mal traurig hören wollt, dann das. Das geht äh, wirklich äh, literally so. Dun,
1: dun, 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 Also, ich ja, glaube, doch. man hört irgendwie, dass wir zeitversetzt den, Musikfilm-Special vorher aufgenommen haben. Wir sind <lacht> so viel über Mucke. Aber ja, das wäre natürlich auch der Oberkracher, oder? Also, wenn das, ne, wenn das so eine fake mogel wird, wie halt die Barbie-Welt auch ist, und dann ist dann wirklich so ein Charakterdrama dahinter, dann macht er also, ja schon fast wieder Bock drauf. Ja, so also, wo dann Margot Robbie mit so einer Spritze im Arm
0: irgendwo in der Gasse sitzt und so. Das gibt's dann als Barbie-Set also zu kaufen. Kostling, äh.
1: Ja. Alter. Gossen
2: Barbie. Gut, äh, haben wir genug? Haben wir abgearbeitet? Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sobald wir den alle sehen durften.
1: Also, Mo freut sich drauf, haben wir fürs Protokoll. Mhm. Siehst du? Aber Mo hat bestimmt Bock
2: auf den nächsten Scream. Ja, hat er, hat er ja schon gesagt, weil ich er fand ja den den letzten, der ja eigentlich nur Scream heißt, aber natürlich in der Reihenfolge Scream 5 wäre, fand ich auch charmant, hatte da meinen Spaß mit. Nicht zuletzt wegen Neve Campbell und die hat jetzt verlauten lassen, dass sie für den, den sechsten Teil nicht zur Verfügung steht und zwar nicht, weil sie sagt, das bringt ja gar nichts mehr, das ist ja mal dasselbe oder ich werde zu alt, sondern schlicht und ergreifend, weil die Geizköpfe vom Paramount Studio ihr im Vergleich zu vielen anderen, eine lächerliche Summe nur angeboten haben. Und sie ist schließlich das Ding, was viele Fans eben bei Scream erwarten, dass wenigstens sie immer irgendwie überlebt und dabei ist. Und dann ist sie jetzt die Erste, die aus dem Franchise austritt, weil sie einfach nicht genug Geld bekommt. Und sie hat dazu dann gesagt, es hat mich viele Jahre gekostet, diese, diesen Charakter so aufzubauen, dass er eben auch so geliebt wird. Und ich bin auch ähm, für immer dankbar diesem Franchise, aber ich muss für mich selber als Person eben auch eine Grenze setzen. Und die ist jetzt erreicht. Ähm, kann ich 100 Prozent nachvollziehen. Ich weiß natürlich nicht, was für sie eine lächerlich kleine Summe ist. Das steht hier nämlich nicht. Aber wenn wir auch hören, was andere Leute manchmal für Filme kriegen, die, das ist ja zum Teil schon unverschämt quasi, und wenn sie sagt, sie fühlt sich jetzt in ihrer Ehre gekränkt, dann ist der Sechste wohl eben ohne sie. Der kommt auch schon nächstes Jahr im März. Ob Paramount jetzt, weil sie ja gerade ziemlich viel Geld verdienen mit Maverick und sogar Sonic the Hedgehog 2, macht ja sehr viel Geld, vielleicht finden sie ja noch ein paar Millionen und können dann das Drama verhindern, wer weiß. Es ist übrigens auch noch gedroppt worden, in so, sorry, ähm, dass der sechste wohl der aggressivste und blutigste und Natürlich gemeinste Scream werden soll. Immer.
1: Ja. So, bei Halloween immer so. Das ist der aggressivste und böseste und dann kommt so eine Scheiße wie Halloween Kills dabei raus. Hallo, ähm, hallo. Naja, aber auf jeden Fall meines Erachtens, ohne dass ich den fünften gesehen habe, war wohl ihre Rolle ja auch schon sehr klein. Ähm, wohl Hollywood-Kalkül Einmal weniger anbieten, bis sie von sich aus sagen, die machen es nicht mehr und das schon so mit einberechnen, aber naja. Es ist Kampel. halt die Frage, äh, wie, äh, ob Neve Campbell, ähm, ob die sonst auch groß genug ist außerhalb dieser dieses Franchises, diesem Genre, dass sie sich das ähm, also ich finde das cool, dass sie sich das persönlich leistet, aber die Frage ist halt, ob man sie dann irgendwie auch demnächst nochmal wieder sieht. Ne?
2: Ja, das war so, sie, sie war ja glaube ich also schauspielerisch habe ich ganz habe ich länger nichts mit ihr gesehen, außer eben diesen, also den letzten jetzt.
1: Mhm.
2: Ähm, die anderen Filme, wo sie so mitmacht, da sind immer so zwei, drei Jahre zwischen manchmal. Hier Scream 4, Glassman sagt mir nichts, Skyscraper ist doch das Klo hier mit Dwayne The Rock. Ja. Ne? Mhm. Mhm die anderen Sachen sagen mir alles nichts. Also ich glaube schon... Also eine Karriere
1: hat die gute Frau eigentlich auch nicht mehr wirklich.
2: Also das schon, sie dreht, sie dreht jedes Jahr, aber ich glaube, sie hat das mal irgendwann so relativiert, dass sie sowieso nur noch einmal im Jahr drehen will. Sie hat ja auch bei, bei, bei Fernsehserien sehr lange und sehr, sehr viel gedreht und sehr viel Geld damit verdient und ist aktuell bei Lincoln Lawyer dabei. Und wenn das gut läuft, ist das auch so ein Ding, das ist Gesetz für mehrere Staffeln. Also, mhm. Das, ich glaube, so also schlecht wird es ihr nicht gehen. Ich werde sie vermissen. Ähm, aber ich finde viel eher, Paramount sollte nicht eins von den tragenden Pferdchen irgendwie jetzt einfach rausdissen. Also das, das steht denen nicht gut
1: zu Gesicht. Mhm, das stimmt wieder. Naja, vor allem ist sie ist dann auch so ein nostalgie am Ende noch. ne? Ähm, mhm. Im Prinzip viel, viel mehr ist es ja nicht. Und wenn wir wissen, dass ein was gerade läuft, dann ist es ja Nostalgie. Das ist so. Das ist
2: so. War das ein gewollter Übergang zu dem Thema von Buzz Lerman?
1: <lacht> das? Na, das eigentlich sollte es ein äh, gewollter Übergang zu einem anderen Thema sein. Und wir könnt euch jetzt was raussuchen, weil da passen ganz viele unserer heutigen Themen zu.
2: Ja, komischerweise, ne? Ähm, stimmt. Ja, dann macht doch mal eins von denen hier. Das mit den Geistern gefällt mir.
1: Ah, jetzt hast du wieder gerade das rausgepickt, wo ich nichts zu sagen kann, aber ich äh, sag's trotzdem, es soll ein... Wie soll, denn das, wie soll ich das sagen? Ein, ein Sequel zu Ghostbuster Legacy geben, was ja wiederum ein Legacy-Sequel von Ghostbusters war. Oder heißt der? Nee, hieß der? Afterlife. Also der letzte jetzt mit Paul Rudd. Ähm, mhm. dieser, äh, den den habe ich nicht gesehen. Hast du den dann gesehen, Mo? Beziehungsweise Berg, ich glaube, du hast ihn auf jeden Fall nicht Natürlich. gesehen. Natürlich. Ne? Ich habe den gesehen, ja. Klar. Ich habe ihn nicht gesehen. Habt ihr nicht gesehen? Warum denn nicht? Ich nicht, nee. Wann denn? Soll ich die, die traurige Wahrheit sagen? Ich habe den ersten Ghostbuster nur gesehen und die Zeichentrickserie als Kind gefeiert und ich habe das Franchise relativ schnell verlassen. Ja gut, also ich habe alles
2: vor Ghostbusters... Also, nicht, das stimmt nicht. Lüge nicht, du Arsch. Also, ich habe nie eine Zeichentrickserie gesehen. Dafür war ich, ne, wie gesagt, wisst ihr, ich war schon zu alt, ich konnte schon knutschen gehen. Ich habe aber die Ghostbusters-Filme alle gesehen und die sind auch regelmäßig hier auf dem Tableau. Wir haben erst tatsächlich vor drei Tagen nochmal Ghostbusters geguckt, weil meine Frau hat einen schlechten Tag und habe ich gesagt, weißt du was, den machen wir jetzt an. Das ist nämlich einer ihrer Go-To-Movies tatsächlich. Der erste. Wir fanden auch den zweiten noch gut, auch wenn der zweite schon mehr wollte, als er konnte, aber der ist auch für einen 80er-Film alles super. Wir sind auch tatsächlich, und wenn ich jetzt hier gleich alleine sitze, dann ist das eben so, wir, wir finden auch das weibliche Remake nicht schlimm. Gar nicht. Wir haben das im Kino gesehen, in dem 3D, und da sind witzige Effekte drin. Wenn die Geschichte ist absolut Obstsalat, ist, das ist mir klar. Aber die haben so schön mit dem 3D gespielt, dass es über den schwarzen Balken, den du hast das 3D raushängt. Also wenn eine Schauspielerin hat, an einer Stelle äh, hängt Bill Murray aus dem Fenster und dann sieht, er, sieht man halt, wie ihre Arme quasi über diese Balken greifen oder ihre Kette schlängelt darum und die die Blitze. Und also ich wir fanden den auch gut und wir haben auch Legacy geguckt oder Afterlife, warum sie das gemacht ich haben. Ich komme da durcheinander. Auch Schwanz. Das ja, das ist derselbe ich hab's Film. Ich habe jetzt auch
0: gerade, weil ich weil ich verwirrt war, jetzt deine Verwirrung geteilt habe, Sandro, habe ich jetzt nachgeguckt. Also in Deutschland Ghostbusters Legacy, Originaltitel Ghostbusters Afterlife. Ja, die da deutschen Verleiher,
1: also oh, ah, Legacy ist wichtig.
2: Also beides beides würde gehen von der Story her, aber es macht halt sonst keinen Sinn, dem Ding einen anderen Namen zu geben, weil Afterlife hätte komplett gereicht. Weil genau das ist es. Ähm, die Geschichte ist ja klar, die haben die meisten schon ge gehört. Und was macht man hier? Man gibt dem Ganzen so ein bisschen äh, junges Blut, ohne die Alten zu vergessen, die dann allesamt nochmal auftreten. Das ist natürlich das große Ding am Ende. Wir sehen also, die Originalgang kommt nochmal ein letztes Mal zusammen, inklusive Geist des Verstorbenen. Äh, und davor haben wir halt quasi den Nachwuchs, die Kinder. Die, die Enkelkinder von einem der Original Ghostbusters finden, äh, äh, kämpfen halt mit Geistern. Dass man das weiterführen kann, ist gar keine Frage. Und dass da nächstes Jahr schon ein neuer kommen soll, überrascht, also mich überrascht nur, dass der nächstes Jahr schon kommen soll. Aber das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass die schon relativ früh angefangen haben, was zu tun. Und jetzt, Jetzt kommen uns wahrscheinlich Fortsetzungen kürzer vor, weil die alle schon in der Mache waren und wegen Corona dann halt einfach die die, die liegen blieben oder sowas. Ne? Ich hatte meinen Spaß damit, das Ding hat fast 200 Millionen äh, eingespielt weltweit. Hasser gibt es immer, aber es gibt halt auch jede Menge Fans.
1: Also, du würdest sagen, das ist auf jeden Fall ein, ein mal, einmal gutes Nostalgie-Programm. Du, du,
2: ich mochte den, der ist nach, nach hinten raus, ist der arg kitschig. Das ist tatsächlich so, aber vielleicht ist das auch etwas, was, was die Alten eben, ähm, versöhnen soll. Ansonsten ist das ein ganz solider Blockbuster-Film, den man echt gut machen kann. Ohne, 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 ohne Shit. Also, ich fand den gut. Das
0: es ist ja auf jeden Fall so, dass man den aktuell gucken kann auf einem Streaming-Dienst, den ich auch besitze, mhm. nämlich auf Wow. Alter, ich habe letztens Sky-Ticket nicht gefunden, ewig gesucht und dann heißt das Ding Wow. Ist das abgefahren, oder? Ich hab mich Ach nicht so, so Sky-Ticket heißt jetzt Wow? Was denn? Ja. ja, und oh, das, das ist ja halt so völlig Sinn. an mir vorbeigegangen. Ich wollte gerade sagen, der läuft doch bei Sky, ja. Ja, ich hatte ominöse Abbuchungen von meinem Konto. <lacht> wow. Was ist das denn? Weil die das ah. jetzt auch aufgeteilt haben, was ich vorher... Und deine Frau
1: so, du hast wieder mit World of Warcraft angefangen.
0: Ja. Ah. <lacht> Hat, hatte ich nie. Äh, nee, aber was vorher ein Betrag war, waren dann so zwei Teilbeträge und ich dachte, hä? Und dann habe ich das mitbekommen, ja, Sky Ticket ist jetzt wow mhm. und da läuft er. Da oh, ne? kann ich mir denen auch mal angucken, aber ich gucke ja aktuell viel Serie, vor allen Dingen Breaking ne, Bad. Ähm, welche ja, denn äh, äh,
1: So, nächste News. Ähm. Ja. Alter, ihr blöden Nappe, wisst, wisst ihr, wie geil die Scheiße ist? Sagt bloß ja, aber doch nicht. Erklär
0: uns doch mal warum.
1: Nein, jetzt ich hier essen. <lacht> Tschüss. Aber du hattest doch erst mit Bas, irgendwas mit Bas Lurman gesagt. Hast du eigentlich schon Elvis gesehen, Mo? Nee,
2: ich habe Elvis noch nicht gesehen, weil, ähm, weiß ich nicht so genau warum, ich glaube, weil wir im Moment nicht ins Kino gehen wollen, denn wir sind leider, was unser Landkreis angeht, auf der äh, Karte derer, wo es wieder richtig rund geht mit Infektionen, sind wir ganz weit oben. Wir waren äh, ganz Deutschland mal sogar un in, unter den Top 5 und das ist nicht gut. Und okay. dann muss ich das nicht haben. Ich habe eine kranke Mami im die gerade auch äh, frisch operiert wurde und sowas. Wir gehen da kein Risiko ein. Das muss jetzt ein bisschen warten. Aber ich denke auch nicht, dass das lange dauert. Und ich möchte den gerne, gerne sehen. Ja, ähm, Ganz anders als das, was Bas Lerman jetzt macht. Das mochte ich nämlich schon im Original überhaupt nicht. Der Bas Lerman macht nämlich uns quasi einen Snyders Cut von Australia
1: Jetzt nein, das
2: Cut. Äh, weil das da so gut geklappt hat, denkt er sich, oh, die blöden Idioten haben meinen Film Australien blöd gefunden und jetzt nehme ich den und schneide den zu einer Serie zusammen. Ähm, der, der, genau das macht er nämlich für Disney Plus, nimmt er den Film Australia, schneidet den um, gibt ihm neue fetzige Musik und äh, fügt ein paar Szenen ein, die damals geschnitten wurden und dann soll das sechs Teile haben. Und soll noch dieses Jahr, wahrscheinlich sogar schon im August oder September oder sowas auf Disney Plus kommt Das heißt, das muss ja schon eine Weile in der Mache sein. Mich reizt das überhaupt nicht. Ähm, wie gesagt, ich fand, dass die Originalgeschichte hat mich schon nicht gekratzt. Aber wenn jetzt Bas Lerman natürlich wieder überall in aller Munde ist, dann werden sicherlich viele Leute auch da nochmal einen Blick rein riskieren.
1: Ich fand den gut.
2: Ja, ich,
0: oh, da sagt er was. Ich kenn's nicht, ich habe noch nie davon gehört.
2: Wie hast du denn Indiana Jones 4 gefunden?
1: Welcher ist denn das?
2: Das denn mit dem Crystal Shadle?
1: Es gibt es gibt nur drei. Sage, das ist meine Antwort. Ja. Gut. Gut. Das, ich glaube,
0: das ist auch eine richtige Antwort. Ich ich meine mal <lacht> einen Teil gesehen zu haben, aber. Wow. Ist das ist okay. wo da irgendeine Explosion um im Kühlschrank überlebt. Ja, genau. Ja ja nicht nicht irgendeine ex
2: nicht irgendeine Explosion mein Freund <lacht> sondern eine
0: Atombombe ja siehst du wenn ja. wenn die mir nicht mal im Gedächtnis bleibt dann war der Film ja. nüscht. also ich habe glaube ich so, so die ersten 20 Minuten wo das passiert oder so gesehen aber mehr nicht also, du hast schon ja. die
1: anderen Indiana Joneses gesehen oder ne natürlich Selbstverständlich. Ja, natürlich hm,
0: hm bitte dich. Ich bitte dich. Nee, bei also Steven Spielberg
1: frage ich lieber nochmal nach bei euch. Das ist halt so ja. ein Wunderpunkt. Nur ähm. weil kein Mensch Schindlers Liste sehen will <lacht> aus freien Stücken.
0: <lacht> Mann, ich gucke mir doch nicht so ein tristes Holocaust-Drama an, weil ich gerade mal Bock drauf habe, ey. Ja, ist ja gut, beruhige Gott, dich. Wieder, kann ich kann ja gar nicht saufen, dass Mensch, ich das trafen Zeit, dass
1: du deine Saftkur machst. Ähm, ja, Indiana Jones 5, freust du dich, Mo? Ähm. Pff. <lacht> ich will den nicht vorher verdammen, so
2: ist es nicht. James Mangold kann auf jeden Fall was. Ich, ich hatte halt wenig, aber also ich hatte noch ein bisschen Spaß mit äh, Indiana Jones 4, aber halt eben lange nicht so viel wie mit den anderen und auf ein, bei einem Rewatch lassen wir den auch immer links liegen, weil mir die Geschichte einfach wirklich die tut mir in der Seele weh. Was ich mochte und was ich wirklich charmant fand, war das wieder Zusammenbringen von äh, Karen Allen eben und Indiana Jones. Mhm. Ne, wie wir das, so, das fand ich gut. Auch diese Ange diese Geschichte, dass er dann da einen Sohn hat und sowas. Alles fein. Äh, Shia LaBeouf hat einen okayen Job gemacht, aber das ganze andere Ihr, ihr wisst, worum es geht. New Mexico, Kristallschädel, Außerirdische, Zip und Zap, Weiß ich nicht. Aber es war halt ein Arsch voll von Erfolg. Das Ding hat fast 800 Millionen eingespielt. Deswegen ist ja natürlich klar, dass wenn nicht ähm, die Hauptperson stirbt, dass es noch einen fünften gibt. Und es ist nicht passiert. Die ist nicht gestorben. Harrison Ford ist immer noch well and alive. Und es soll nächstes Jahr tatsächlich der fünfte Ableger ähm, dieser Reihe kommen. Und das soll dann aber auch tatsächlich der Letzte sein und vielleicht sogar der Letzte von Harrison Ford. Der ja. nämlich gesagt hat, er hat dann vielleicht auch mal genug.
1: Wer auf jeden Fall gesagt hat, dass ähm, Indiana Jones 5 der letzte Film wird, und ich finde, das ist auch eine sehr, sehr schöne Klammer, ähm, ist John Williams. Der hat nämlich gesagt, Indiana Jones 5 wird wahrscheinlich sein letzter Film. Ah. Und ähm, Darum geht es übrigens auch in der News, Mo. Aber ähm, das ist Ach, nicht so, so schlimm.
2: Ich, okay, warte, dann
1: klick Alles, was du drauf. gesagt hast, ist komplett trotzdem richtig. Deswegen okay. ist es auch nochmal schön, um da diesen Rahmen einfach zu setzen. Aber in der, äh, ja, John Williams, ich glaube, der ist jetzt 92 oder so. Hm. Und ähm, ja, klar, irgendwann musst du aufhören. Aber ich, ich fände es schön, wenn er jetzt nochmal einen schönen Indie-Score macht. Weil das ist ja auch so mit, ich glaube neben E.T. war Indiana und Star Wars war Indiana Jones, glaube ich, das erste, womit er richtig groß geworden ist und was auch richtig mhm. Soundtrack-Chart-Erfolge waren und dann kam ich ja kann schon Jurassic Park. zu so Schindlers
2: Liste gemacht, Berg, ne? Mm -hmm. mhm.
1: Und also zu Harry das. Potter. Aha. Ja, ja ich glaube, mit John also, Williams können sich alle einen freunden. Ja, das glaube ich also, auch. Da Entschuldigung,
0: ehe ich jetzt gesteinigt werde, er hat das Thema, das Haupt-Harry-Potter-Thema geschrieben. Ja. Die Musik, glaube ich, hat er dann nicht mehr gemacht.
1: Doch, von den so ersten genau. zwei Teilen hat er doch die Mucke gemacht, oder? Ja,
0: aber dann später halt nicht mehr. So. Aber egal. So. Ja. Also, und, und er hat gemacht, Dinosaurier, Dinosaurier. <lacht> hat er auch gemacht. <lacht> ja, ist auch übrigens mit. in unserem Intro mit drin.
1: Ja, was keiner hört, ne? <lacht> Ja, macht ja nichts. Ja, ich habe es auch noch nicht rauserkannt, aber egal. Ja, John Williams, äh, großer Respekt. Also das ist, glaube ich, äh, wenn ein Mensch Filmmusik in allen äh, in allen Poren verkörpert, dann er. Also das ist schon. Ja, ja.
2: Das, also das finde ich. Zieh auch, ich meinen
1: ja. Hut. Auf jeden. So, habe ich auch. Gut, haben wir noch gemacht. was
2: zum Nachschieben, was alte alte Knöpfe angeht hier.
1: Vielleicht noch so ein bisschen die ähm, Informationen, die jetzt wieder sinnlos hochgebauscht wird. Deswegen können wir so auch kurz abhandeln. Christian Bay wurde gefragt, jetzt zur Pressetour von Tor 4, Ja, sag mal, würdest du noch mal, äh, du noch mal Batman spielen? Machen noch gerade irgendwie gefühlt äh, alle? Und er hat klipp und klar gesagt, ja, klar, also wenn Nolan dabei ist und mich fragt, bin ich auch am Start. Und das ist natürlich schon wieder, also es gibt keine Bestätigung von Nolan, wir wissen auch erstmal, das steht überhaupt nicht zur Debatte, der macht jetzt seinen Solo-Shit da, aber trotzdem würde ich euch mal fragen, würdet ihr das cool finden, wenn so in so fünf bis zehn Jahren nochmal Dark Knight 4 kommt, also so ähnlich wie Indie 4?
2: Das sage ich dir dann. Weil, also dann ist es, das kommt, steht und fällt natürlich mit der Geschichte, die sie machen. Ist es dann Fanservice, was haben wir bis dahin schon sehen können, dürfen, müssen vielleicht sogar auch. Ähm, deswegen, ich mochte die alle unterschiedlich dolle. Deswegen gucken würde ich den auf jeden Fall.
0: Ja. ja, also mir wird es so gehen wie das, was wir letzte Woche besprochen haben, Sandro, als es darum ging. Das ja auch Peter Gould und, äh, Vince Gilligan, hm. wenn sie es fühlen, wenn die nochmal irgendein Spin-Off zur Breaking Bad-Universum machen, dann fänden wir das auch sich, cool. Wieder rein? Also, nee. Ja, nee, aber es ist halt so, also ich, ich, wenn, wenn ein Christopher Nolan sich entscheidet, ich mache nochmal einen Batman und ich finde das, wenn ich das so laut ausspreche, total absurd. Mhm. Ähm, wenn das dann wirklich passiert, dann kann ich, glaube ich, auch davon ausgehen, dass das cool wird.
1: Dieses Commitment zwischen Regisseur und Darsteller ist auf jeden Fall ein cooles und das ähm, finde ich auch schön, dass sie es voneinander abhängig machen. Ähm, ich als großer Batman-Fan muss sagen, Batman of the F äh, Future wäre schon geil irgendwie. Ne? Wir hatten alle irgendwie immer den Wunsch, dass es Michael Keaton mal machen könnte, aber ein alter Christian Bale hätte da sicherlich auch seinen Charme. Ich sag mal so, Gestoff gibt es genug. Und wie du schon sagst, äh, es gibt wenige Duos, Regisseur und ähm, Schauspieler, denen ich das zutrauen würde, dass es gut werden würde. Aber, seien wir mal ehrlich, das Batman-Franchise ist ja gerade in sehr, sehr guten Händen.
0: Ja, natürlich. Mhm.
2: Also, ja, ich mache mir eher Sorgen um, um den Michael Keaton-Batman-Auftritt in The Flash, weil... <lacht> der Film mal kommt, ob der Film mal kommt und wie er dann kommt und ob das ganze Ding bis dahin nicht so eskaliert ist, was der Herr Esra da macht, das, ist, das geht ja schon irgendwie nicht so richtig klar. Hm. Ich habe die Befürchtung, dass der wahrscheinlich gar kein großes, kein Kino-Release kriegen wird. Also wenn es wirklich, ne, wenn sich diese Dinge bewahrheiten, die Esra Miller da äh, zur Last gelegt werden und wenn er auch so weiter sich selber ghostet und wenn dann nur sehr kryptisch irgendwie auf dieser ganzen Anschuldigungen antwortet, könnte ich mir gut vorstellen, dass das eben nicht veröffentlicht wird. Und das wäre sehr schade, äh, weil eigentlich, ich will, ne, wir haben ja, wir, wir haben auch in der Folge erst vor ein paar Wochen darüber geredet. Wir wollen den alle gucken, weil wir Michael Keaton als Batman da drin sehen wollen. Ja. Und, Aber wenn sie ähm, schlau sind, machen
1: sie Nachdrehs und Michael Keaton ist eh wegen diesem dubiosen Batgirl-Film wieder in, in Sharp und so. Dann sollen sie ja. halt, ähm, dann sollen sie das äh, einfach zu einem. Das ist halt die Frage, was
2: machen sie mit so einem Ding? es hat jetzt schon wahnsinnig viel geld äh, gefressen ja. und dass dein, dein dass dein hauptdarsteller dann durchdreht und crazy wird
1: aber die können zumindest also ich meine wir wissen ja alle das Haupt-, das verkaufsargument dieses filmes ist nicht the flash mhm. Deswegen macht es schon Sinn, den Fokus zumindest zu wechseln. Und wenn du eine kleinere Flash-Rolle hast, dann kannst du den auch, wie Christopher Plummer damals Kevin Spacey ersetzt hat, auch einfach mit Tricktechnik ja. ersetzen. Oder gleich killen. gleich killen. Oder gleich killen am Anfang als Statement, das wäre auch nice. Ja, na,
2: killen, killen mit der Möglichkeit, vielleicht ist das eine Time-Variante oder sowas und dann kommt halt einfach ein neuer Dude äh, in dem nächsten Film.
1: Und zack ist Tom Holland wieder ja. am Start und spielte Flash.
2: Man, man weiß nicht. Also für die, die nicht ganz genau wissen, was mit Ezra Miller los sein, sollte, dem werden halt äh, schlimme Vorwerfe und äh, Dinge vorgeworfen. und Das geht so in Richtung Grooming, also eine, ein junges Mädchen, das er schon vor vielen, vielen Jahren gekannt hat, soll er psychisch manipuliert haben, die ist jetzt alt genug oder fast alt genug und dann hieß es plötzlich, hat sie entführt, sie sind irgendwie auf Reisen hat sich von Instagram abgemeldet, von einem Tag auf den anderen. Es gibt keinen Twitter-Account mehr. Die Eltern können ihre Tochter nicht erreichen. Also das ist alles ein ziemlicher Haufen Kackmist. Nichts, was förderlich ist für den Film und was auch den letzten Fantastic Beasts ja auch schon geschadet hat, weswegen seine Rolle da drin ja auch schon sehr, sehr klein war. Aber das kannst du mit ihm als Hauptcharakter in Flash natürlich, naja, müssen wir mal sehen. Ne?
1: So, so ja. Wollen wir nochmal zu, zu Netflix wandern? Lass uns mal rüberwandern. Ich kam heute noch nicht. Wollen wir mal rüberwandern? Na. Zu viel Kino hier. Wir müssen mal wieder über Streaming reden. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob ihr es auf dem Schirm habt, aber ich habe vor kurzem eine Filmankündigung gelesen. Ach shit, die ist gar nicht auf Netflix, sondern auf Prime. Ich muss es wieder zurücknehmen. Tut mir leid, aber es mhm. ist egal, wir sind im Bereich Streaming. Mhm. Ähm, und zwar soll ein. Film, ein, eine Amazon-Eigenproduktion mit Viggo Mortensen, Colin Farrell und Joel Edgerton in der Hauptrolle ähm, veröffentlicht werden. Allein jetzt, denke ich mal, sind wir alle schon an Bord. Es äh, wird ein Thriller-Drama, ähm, äh, soll heißen 13 Leben. Und äh, dort versuchen die, äh, es, es basiert auf wahren Begebenheiten, 2018 wurden ja in... Ähm, in diesen in diesen in diesem äh, was war denn das Hälfte äh, durch den Monsunregen wurden dort Jugendliche und so eine Tauchmannschaft quasi irgendwie eingeschlossen mhm. und ähm, die drei äh, spielen nee Quatsch das war eine Fußballmannschaft genau die sind in Das war in Thailand ne in Thailand in so einer Höhle die durch den Monsun ja. überflutet war genau es ist es ist auf jeden Fall noch nicht lange her ich weiß noch wie es in den Nachrichten war und äh, das wird quasi verfilmt und es ist halt so ein Wettlauf gegen die Zeit, so ein Rettungsmissionen-Film. Und äh, Howard, Ron Howard macht, äh, führt Regie. Der kann auch was, auch wenn er viel Mittelmäßiges gemacht hat. Aber kann auf jeden Fall Blockbuster sehr gut und sehr spannend inszenieren. Und äh, da habe ich richtig Bock drauf. Also der kam so aus dem nichts, diese News. Und der kommt dieses Jahr noch 13 Leben. Oh, cool. Also mhm. ich glaube, das wird gut. Guter Stoff. Ja, ja muss man quasi eigentlich verfilmen. Ich, bin, ich find, ja. Habt ihr nicht auch manchmal den Gedanken, dass es total perfide ist, wenn irgendwas Schlimmes auf der Welt passiert, dass schon irgendwo in, in irgendeinem Pitch-Meeting bei Amazon, Apple TV oder sonst wo und sich Leute sofort darum, darum kümmern da, diese Filmrechte zu sichern. Ähm, aber mit was lässt sich halt mehr Geld verdienen als mit dem Unglück ne anderer Leute? Vor allem, wenn du daraus dann eine Geschichte machen kannst,
2: die nach hinten raus halt wieder ein bisschen Hoffnung hat, ne? Hoffen wir es, ja. Ähm, naja, wir wissen ja, wie es ausgegangen ist. Also insofern... Ja. Das,
0: äh, das ist ja das, was wir sehen wollen. Wir wollen ja die Hoffnung ja. auf Zelluloid gebannt und in Szene gesetzt, ja, damit ja. sie sich so richtig einbrennt.
1: Da hast du auch gleich ja. den einzigen Nachteil äh, genannt, natürlich, den man darin sieht. Das ist halt alles nicht fiktiv so. Ne? Wir wissen, wie es ausgeht, aber trotzdem... Äh, Bock drauf. Ja, aber
2: aber damit habe ich zum Beispiel überhaupt gar kein Problem, weil ich möchte halt eben auch sehen, wie die Leute das darstellen und dass das ja. dann natürlich hollywoodisiert wird, ist ja auch ganz klar. Aber wenn trotzdem die Spannung und dieses Drohende, was ja da einfach über, über diesen ganzen Zeitraum, über diesen ganzen Thema lag, wenn das rüberkommt, dann ich kann mir das sehr gut vorstellen. Das wäre wahrscheinlich eher tatsächlich nichts für, fürs Kino, aber für zu Hause, da glaube ich, kriegt das eine sehr breite Masse. Das glaube ich schon.
0: Ja. Ich habe, glaube ich, auch noch nie einen Film nach wahren Begebenheiten gesehen, wo die Tatsache, dass ich weiß, wie es ausgeht, den Film schlechter gemacht hat.
1: Nee, ich auch nicht.
0: Es ist halt ganz oft
1: so, dass man einfach von so viel verrückte Stories werden er verfilmt, dass, dass man einfach gar, man das wird am Anfang eingeblendet und gefühlt in jedem dritten Film, den man sieht und man kennt einfach die Geschichte nicht und es ist natürlich trotzdem spannend, aber hier ist es halt noch sehr präsent. Ja. Naja, ähm, aber einmal Netflix habe ich doch noch, fällt mir gerade ein, weil, ja, hier, wie heißt er? Glass Onion and Knives Out Mystery. Kommt doch zu Netflix, oder? Ja. Daniel Craig als Benoit Blanc Ryan right mhm. Johnson hat auch so diesen mega Netflix-Deal ähm, für zwei Fortsetzungen ab, ähm, abgeschlossen. Und äh, ich weiß, ihr hattet vor kurzem in irgendeiner Folge über diese News geredet. Und Modo hat es gesagt, du freust dich drauf und du hoffst, der kommt bald. Ja. Ich glaube, das sieht ganz gut aus, denn der feiert in äh, Toronto auf dem äh, Weltpremiere, auf dem International Film Festival und ähm, dann denke ich mal wird der diesen Winter ich glaube ich glaube mich zu erinnern so das war bei knives out damals genauso und dann kam der zu uns im Januar glaube ich so in der Vor Oscar Season also ich kann mir vorstellen der wird in den Feiertagen bzw. Neujahr dann kommt der ist auf jeden Fall fertig
2: ja, und ihr wisst ja ich lasse es nicht anbrennen sobald weil der da ist ähm, werde ich werde ich mir das ansehen auf jeden Fall auf jeden Fall was ich mir auch ganz gut vorstellen kann, was ich mir ansehe, das habe ich gar nicht reingeschrieben, aber ich habe das durch Zufall gesehen. Das ist komplett an mir vorbei, aber ihr werdet das wahrscheinlich wissen. Ein äh, neues Predator Prequel Movie. Prey. Auf, Prey. Genau, wird auf Disney Plus kommen. Wie gesagt, ist komplett an mir vorbeigegangen, aber das, was ich jetzt hier so lese, äh, Dan Trachtenberg, der ja Clover, Ten Cloverfield Lane mhm. gemacht hat, ähm, weibliche Hauptrolle, so ein bisschen ne, äh, Ripley lässt grüßen und das Ganze dann auch offensichtlich in einer Zeit vor unserer also lange, lange vor allem anderen, was wir bisher gesehen haben hier wird noch mit Pfeil und Bogen gekämpft und das Ganze soll ja auch schon am 5. August kommen, also da hätte ich auch so Bock drauf
1: und das ich, kommt auf ich, Disney
2: Plus bei ja, uns und ich ich Eugel hier so ob ich auf den Trailer klicke, aber ich glaube ich lasse es sein, ich mache es jetzt zu ich guck, Der ist
1: Trailer gut. ist richtig geil, sagt dir aber nicht viel, du siehst den Predator okay. gar nicht. Und so. ja, du praktisch. siehst halt nur seine unsichtbaren Umrisse und diese drei Punkte. Also es macht richtig Bock, mhm. habe ich auch Bock drauf. Mhm. Konnte ich mir nicht vorstellen, aber Trailer macht Spaß. Na, ja, das klingt auch gut. Was auch Spaß macht, ihr wisst ja, ich bin so ein, so
2: ein, so ein 80s-Filmbuff, was soll ich sagen? Ich, das war die Zeit, wo Filme halt ganz ganz wichtig waren bei 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 uns in der Familie auch mein Vater war auch großer Filmfan ähm, ich weiß nicht ob ihr den kennt den Film der hieß auf Deutsch Remo unbewaffnet und gefährlich das ist von '85 und ist so ein Actionfilm der auf einer Romanserie basiert und es waren war auch mal angedacht dass es davon eine ganze Reihe gibt leider war der Erfolg nie, nie also war nicht so erfolgreich dass das geklappt hat also habt ihr wahrscheinlich noch nie gesehen ne ne ähm, Warum kommt mir das wieder in den Kopf? Weil die Haupt, eine der Hauptpersonen aus diesem Film, Fred Ward, ist gestorben mit äh, 79 Jahren. Und Remo, wer Bock hat, das ist eine Art Action. Ähm, es gibt so eine Beziehung zwischen Meister und Schüler. Es gibt, statt Härte wird hier mit Humor gearbeitet. Es sind ganz witzige Sachen drin und sowas. Das ist ein schöner... 80s-Film, der echt Spaß macht. Der Typ hat wahnsinnig viel gemacht, Fred Ward, aber das ist der Film, mit dem ich den immer, immer äh, verbinden werde. Das ist äh, einfach, gemacht ist der von Guy Hamilton, der hat ja allerhand Bond-Filme gemacht. Also hier nochmal eine kleine Empfehlung, den alten Film zu gucken und Fred Ward ist jetzt verstorben, schon vor einem Monat.
0: ist an mir vorbei. Ist so. Das musste jetzt nochmal raus. Das sei dir zugestanden. Ich glaube, wir haben hier auch drüber mal gesprochen. Wir hatten
1: es als News dabei. Ah, ja. Und Jetzt haben wir hier alle so ein Klos im Hals am Ende. Nee, Ich habe noch ich ja, hab noch ne? was.
2: Und zwar ähm, die Verhohne-Piepelung einer fingierten Scharlatanerie ist äh, in Planung. Und zwar soll es tatsächlich eine Neuaufnahme von The Extraordinary Gentleman geben. Das ist ja der Film, der nicht nur unglaublich schlecht ist, sondern auch äh, Sean Connery direkt in die Rente geschickt hat, der gesagt hat, nochmal mache ich sowas nicht und äh, da, dem ist er auch treu geblieben. 2003 kam der Film raus, der ja von Stephen Norrington war und die beiden haben sich ja von der ersten bis zur letzten Sekunde gehasst. Und Sean Connery hat dann sowas gesagt, wie, wenn solche äh, Würmchen oder Würstchen jetzt Filme machen, dann will ich damit nichts mehr zu tun haben. Und jetzt wird tatsächlich ähm, daran gearbeitet, weil das Ganze basiert ja auch auf einem Comic. Und Comic-Adaptionen, wissen wir, machen immer noch Geld. Ähm, und das wird jetzt für Hulu gerade entwickelt und wird dann auch bei Disney Plus landen. Sie sind noch nicht besonders weit aber man will wo ganz, ganz, ganz von vorne anfangen. Und so ein Alan Moore Comic zu adaptieren, ist ja jetzt, glaube ich, auch nicht das, äh, das Einfachste. Aber es könnte, von der Geschichte her, gibt das ja einiges her. Ja,
0: naja, klar. Das war ja damals auch dieses Ding mit diesen, hieß das Monsterverse, was aufgebaut werden sollte, wo hier so der Unsichtbare dazugehört hat und die Mumie eigentlich ein Teil sein sollte mit Tom Cruise, dieses ja. furchtbare Remake. Ja. Äh, das, das das ist doch gleiches Universum, oder? Fand ich
2: übrigens auch nicht so furchtbar, aber ist das gleiche Universum, ja. Also ich fand ja. die Mumie mit Tom Cruise nicht so schlimm wie viele andere. Das ist für mich so ein sonntags auf der couch geht der mal film nee. Ich fand nee. nur gleich Russell Crowe nicht besonders gut besetzt und sein Film, der ist uns, ist uns dann ja erspart geblieben. Aber ich hätte das eigentlich ganz gerne gut gefunden, so ein dark universe ich mag ja, die, gerade die alten Horrorfilme mag ich ja sehr gerne. Ich, ich, ich warte auch immer noch auf einen anständigen ähm, äh, Wolf-Film, weil den mit Jack Nicholson mochte ich auch nicht besonders damals. Sorry.
0: Ja, aber das war jetzt... Das ähm kommt doch, äh, jetzt wurde es gerade jetzt, jetzt jetzt kommen ja die ganzen Sachen hier. Ich habe irgendwas gelesen von Frank Grillo, kommt irgendein Film, ich habe den
1: Namen vergessen, aber der wurde beschrieben wie The Purge mit Wölfen. Da kommt nicht auch ein Wolf-Film mit, ähm, warte mal, mit Ryan Gosling? Jetzt, jetzt überschlägt sich alles hier. Irgendein Wolf, Werwolf-Horror ja mit Ryan Gosling. Äh, ja, ja, hier gibt's News zu. Es das, da ist was äh, in Arbeit. Okay. Mit Elizabeth Moss wahrscheinlich. Nee, Quatsch, hier ist einfach nur, wird nochmal der Unsichtbare mit Elizabeth Moss genannt und die gleichen Leute wollen mit Ryan Gosling einen Werwolf-Film produzieren. Ja, weil. Es ist das Dark ist Universe doch noch nicht tot.
2: Nee, nee, ja, das ist ja. Die Idee vom Dark Universe ist ja dann von Blumhouse, glaube ich, gekauft worden.
0: Mm, okay. Und
1: die
2: haben ja dann den Unsichtbaren gemacht und die haben den Unsichtbaren so gemacht, wie sie ihn gemacht haben. Und. Mit äh, Kate Moss da. Und, und den gibt es ähm, so. Genau. The Wolfman.
1: <lacht> Soll er wirklich auch heißen und gibt's auch hier schon, den kann man, der ist für 23 datiert. Horrorfilm mit Ryan Gosling.
0: Ach, guck an. Na dann, guck an. Bin, vielleicht ich, hast du Glück. Ja, vielleicht habe ich Glück. Es so. kommt doch auch irgendein Frankenstein-Film jetzt mit bei dem. Nee. Oder war der
1: mal ursprünglich
0: gesetzt? Nee, es waren zwei bekannte. Oh, jetzt, jetzt kommt das richtig gefährliche Halbwissen hier hinten ja, raus. Ja, Leute, das schaltet lieber nee, aus. Ich, wir, wir, <lacht> ja. genau, wir, wir verhassten Mit, mit uns Tom Hardy war es, glaube ich. Tom Hardy als, als Frankenstein oder Frankensteins Monster? Als Frankensteins Monster natürlich, glaube ich. <lacht>
1: das wäre lustig. Okay. Äh, und
0: die, und, und, und die, ach, irgendwie war die auch noch bekannt, die andere Schauspielerin, die ja mitspielt. Ich hab's vergessen. Ihr könnt doch alle googeln da draußen. Wir ja. machen den Sack hier zu, es wird nicht mehr besser als als bisher. Nein. Und ähm, ihr freut euch hoffentlich auf die nächste Folge. Am Donnerstag reden wir ein bisschen über Musik. Das wird äh, sicherlich lustig, weil wir wissen das, wir haben das ja vorher gemacht. Den Einblick hat euch dann ja <lacht> schon gegeben. Hinter die Kollegen. Wir versuchen gar nicht erst die Illusionen aufrechtzuerhalten. Nee. Ich danke euch beiden. Wir haben eine schöne Folge gemacht, auch wenn die völlig Ballerballer war, aber vielleicht ist es genau das, was es braucht. Äh, viel Spaß, viel Freude. Äh, gebt uns eine gute Bewertung, wenn ihr Bock habt und das feiert, was wir machen. Äh, kommt auf Discord, quatscht mit uns. Und ich danke euch beiden und sage tschüss, ciao. Und goodbye. Bleibt
1: spoilerfrei.
2: Hey, wir haben das so unverschämt gut drauf jetzt. Das ist ja. Das ist
1: mega. Ja, mega. Reingehauen. Reingehauen. Es ist übrigens warm.
0: <lacht> Stimmt, es <das fehlte> noch. <lacht>